0: Kad tu iedomājies vispozitīvāko, vissirsnīgāko, vislabāko cilvēku, kādu tu pazīsti, vai kādu tu varētu pazīt, kādu tu iztālojies, kāds viņš būtu, kādu tu viņu iztālojies, kas ir tāda, varbūt, rakstura, zīme šim pozitīvismam, šim labumam šajā cilvēkā? Manā atspriekšās tāds cilvēks ar smaidu sejām. Jā, viņš pat varbūt sirsnīgi smējas. Varbūt ir ironiski, ka, ja mēs atceramies, kurš tad ir bijis vispozitīvākais, vis sirsnīgākais, vispatiesākais, vislabākais cilvēks šajā pasaulē, Patiesībā vienīgais cilvēks, kurš ir bijis pilnībā labs Jēzus Kristus. Ironiski, ka Bībēle nereizi, nereizi nepiemina, ka viņš būtu smējies. Nereizi nepiemina, ka viņš būtu smējies. Viņš bez šaubām to darīja, smaidīja un smējās savā dzīvē, savās dzīves gaitās. Tomēr svētais gars ir kaut kādu iemeslu dēļ izvēlējies to nereizi neiekļaut Bībalēm. Atcīm redzot Jēzus misija bija pārāk nopietne. Pārāk nopietne, lai iekļautu šādu faktu par viņu. Bet interesanti, ka kaut arī Jēzus nesmējās. Jēzus tēvs gan smējās. Dieva tēva miekli ir atrodama Bībelē. Piecas reizes Bībela saka vai piemina, kā Dievs smējas. Un viena no šīm vietām viņš to dara. Dievs tāvs smējās saistībā ar Jēzus dzimšanu. Saistībā ar Jēzus piedzimšanu. Mēs varētu domāt, redzot, tas ir bijis tik priecīgs notikums Dievam tāvam, ka viņam ir bijis iemesls priecāties smieties. Vai ne? Paskatīsimies, vai tā ir? Runa ir par otro psalmu. Šodien mēs domāsim par otro psalmu, turpinot mūsu adventa, laika, svētru un sēriju, kurai nosaukums ir dots māksla, lai vajag telpu. Un Dieva māksla ļoti plašs ēdziens, ļoti daudzpusīga. Un mēs arī esam izlēmuši dzēju iekļaut mākslas žanrā. Dieva dzēja jeb psalmi. Ģirds teica, ka mēs katrs ņemsim savu mīļāko psalmu. Mans mīļākais psalms ir 119. Un tie, zina, šim psalmam ir 164 panti garākā nodeļa bībalē. Un tā kā jūs zināt, mana pieejas parasti ir mēģināt izskaidrot šo bībalas tekstu, tad es izlēmu jūs pasaudzēt šodien. Bet arī otrais psalms ir īsts maksvars. Varbūt ne kvantitatīvi, bet kvalitatīvi īsts Maksvers un jūs to redzēsiet es ceru. Bet pirms varam to vaļā svēlos vēl dažas lietas pieminēt par šo psalmu, lai jūs saprotat, kas tas ir, ko mēs tūlīt lasīsim. Atšķirībā no gandrīz visiem pārējiem psalmiem Bībelē, šim psalmam nav minēts autors. Kurš varētu būt viņa autors? Absuļu darbos 4, jeb apsuļu darbi 4:25, piedāvē šo psalmu Ķēniņiem Dāvidam. Tātad Bībele pati mums izskaidro to, kurš ir autors šim tekstam. Un ja Bībele kaut ko izskaidro, tad tas ir uzticams avots. Tiek uzskatīts, ka līdzīgi kā vairums citu Dāvida psalmu, un puse apmēram puse no psalmiem ir Dāvida darbs. Apmēr, ka katrs, principā katrs no šiem Dāvida psalmiem tiek sarakstīts kādā brīdī, kad viņam ir notikums, kad svarīgs notikums dzīvē, kāds svarīgs pagrieziena punkts. Un arī šis psalms notiek brīdī, kad Dāvids kāpja tronī. Dāvids tronī. Pēc daudzām kaujām, kuras Dāvids ir izcīnījis, lai vispār tiktu pie ķēniņa troņa, kurā, kurā Dievs viņi ir svaidījis, Viņš ir cīnējis pret tautām, viņam viņš veicis vairākas kaujas, un beidzamā kauja ir par Jeruzālim. Un šo kauju viņš uzvar, un viņš ieņem cīānas kalnu, un viņš kāpja tronī. Uz šī kalna viņš vēlāk uzceļ Dāvida pilsētu, un ja jūs kādreiz esat bijuši Jeruzālimē, tad tieši Blaukus tempļa kalnam ir Dāvida pilsētas drupas. Mēs ar tur esam bijuši, un Principā tur blakus ir šī Dāvida pilsēta, un šeit Dāvids kāpja tronī. Viņš ir ieņēmis troni, un visas apkārtējās tautas ir niknas uz Dāvidu. Viņš ir niknas par to, ka viņš ir uzvarējis viņus un ka viņš nu, kāpja šajā tronī Jeruzēlamē. Un tas ir tas, ko Dāvids šajā psalmā izsaka. Viņš parāda šo ainu, ka apkārtējās tautas trako, Vēl viena interesanta lieta, kas ir jāpiemina varbūt arī par šo psalmu, ir, ka otrais psalms tiek uzskatīts kā turpinājums pirmiem psalmam. Savā ziņā šie abi psalmi ir saslēgti kopā. Pirmais psalms, ja jums ir atvērta bība un jūs varat apskatīties, pirmais psalms sākās ar vārdu svētīgs tas cilvēks. Otrais psalms beidzās ar vārdiem, bet svētīgi visi, kuri un tā tālāk. Tātad šī svētība ir kā tādas iekavas, kas satver šos divus pirmos psalmus kopā, un starp šīm iekavām, starp šīm svētību iekavām pa vidu ir cilvēku dumpošanās aprakstīt. Tā nu šie divi psalmi ir kā tādi, ir kā tādi vārtu sargi, sargi vārtiem, kuri ved uz psalmu, uz psalmu valstību. Un šie divi kopā atklāja, ka cilvēkam ir tikai divi ceļi doti. Ceļš, kas ir svētības ceļš, vai arī dumpošanās ceļš. Tāpēc es mums iesaku arī mājās izlasīt pirmo psalmu, pēc tam viņš ir īs. Un, un, un tad varbūt abus kopām, bet nu mēs ķeramies pie mūsu otrā psalma. Un es vēlos šodien kopā ar jums šo psalmu uzgleznot. Es vēlos viņu uzgleznot mūsu varbūt domās. Ja jau mēs runājam par mākslu, tad arī vajadzētu kaut ko ar glaznu vai ne, iesākt. Un, un tā nu mēs varētu uzglēznot šo psalmu kopīgi. Un es vēlos šim psalmam šai gleznai dot nosaukumu, kad Dievs smējas. Kad Dievs smējas. Ja tev būtu jāglezno šādu glaznu, ko tu, kādu tu viņu veidotu, kā tu viņu iztēlojiesi? Tad otrais psalms ir kā glazna, tajā ir 12 panti, un tie skaisti iedalās trīs pantu daļās. Tātad pirmie trīs panti, otrie trīs, un tā tālāk un kopā mums sanāk četras daļas. Un šīs četras daļas būs kā tādi četri soļi glazna tapšanā. Tad, kad tiek veidota glazna, tad parasti tā, tā pieeja tāda, ka tev sākumā ir, jā, tu sākumā nogruntē Virsmu. un pēc tam tu uzklai fona krāsu, tu izkrāso fonu, un pēc tam tu glazno šo centrālo objektu, kuru tu vēlies šajā glazinā izcelt. Un tad beigās tu izdari vēl kaut ko, es jums vēl neteikšu, to atsāst jums beigām. Tad ir šie četri soļi, un arī es vēlos šodien šo psalmu, šajos četros soļos, sadalīt šo glaznu, glaznot šajās četrās daļās. Un pirmajā soli nosauksim par lepnuma grunts. Lepnuma grunts, Un es aicinu atverēt lūdzu vaļā kopā ar mani šo otro psalmu, to, kuru arī Reinis ievadā jau lasīja. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melšu. Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto sarausim viņu vāžus un metīsim prom viņu saistekļus. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, kā tautas sacēļās. Recajā King James, jeb Karaļa Jamesa tulkojumā, šīs tautas ir nosaukts par heathen, jeb Latvijas tie būtu pagāni. Dāvidam tas bija apkārtējās pagānu tautas, kuras sacēlās pret viņu, kurām Dievs bija tūkša vieta. Dievs viņiem neko nenozīmēja šīm tautām. Tāpēc viņas dzīvoja amorālu dzīvesveidu, viņas slepkavoja savus bērnus, upurējot tos saviem algdieviem, lai paši iegūtu kādu labumu sev. Tās piekopa amorālu, seksuālo dzīvesveidu. Un viņam nepatika, ka Dāvids ir kāpis tronī, un, un tāpēc viņas sacaļās pret Dāvidu, bet patiesībā viņas bībelēja sacaļās pret Dievu. Un kā jau daudz, kur Bībelē Svētais gars, kad viņš kaut ko saka, viņš bieži vien iedod tādu tuvo nozīmi šim tekstam, bet viņš iedod arī vēl tādu otru tālo nozīmi. Tā tuvā nozīme ir Dāvids šajā visās otrajā psalmā, bet tā tālā nozīme, tas tālais pravietojums ir par Jēzu Kristu, kurš nāks. Arī tautis sacelsies par šo ķēniņu. Un mēs to redzam nevien kristus dzīves laikā, kura beidzās ar nāvi pie krūsta Golgātā. Mēs to redzam arī visas baznīcas vēsturē, kā tautas ir sacēlušās pret, pret krīstu. Un mēs to, es domāju, arī redzam šodien, ne? Arī Latvijas tautas vidū skan šie vārdi, sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistakļus. Sarausim Dieva vāžas, metīsim prom visu to, kas Mūs ir sasaistījis no dieva puses. Šodien viņi lieto citus vārdus, viņi lieto vārdus, kā būsim iecietīgi. Cīnīsimies par vienlīdzību, par līcietību. Bet patiesībā viņi saka to pašu, ko šeit. Viņi saka, pārausim savu jūgu no Dieva, atrausimies nost, būsim brīvi paši izlemsim par savu nākotni, būsim neatkarīgi no Dieva. Arī šodien mūsu šajā laikā notiek arī uzbrukums pret mūsu, varētu teikt, tautas jeb mūsu satvērsmus pamatiem, kur ģimenes definīciju mēģina iz, sagrozīt, mēģina atraut šo saikni, kura vienmēr ir bijusi, no Dievu puses uzlīkta, ka ģimene ir vienības starp vīrēt un sieviet. Mēs gribam būt brīvi, mēs negribam vairs šo sasaist, mēs gribam dzīvot tā, kā mēs jau esam pieraduši dzīvot pēc saviem likumiem. Un, ziniet, varbūt mazliet šokējoši, bet ja tā padomā, tas rezultāts šodien pasaulē ir tāds, ka Sodoma un Gomora Būt tikai kā ēna šodienas amoralitātei. Jo homoseksualisms ne tikai plāši praktizēts, bet tas tiek publiski attaisnotas un legalizēts. Cilvēku veids dzimumu, maiņas, tiek nojaukts visas tikumu izkuma robežas, un, un diena no dienas tiek veikta masveida aborti, bērnu slepkavības, tāpat kā toreiz pagāna tautām ka daudz lielākā mērogā. Un viņi to varbūt nesauc par amoralitāti, bet viņi to sauc par, varbūt par, par jauno moralitāti. Bet kāds ir teicis, šī nav jaunā moralitāte, šī ir vecā moralitāte uz steroidiem. Un mēs tā paskatāmies šo psalmu, mēs redzam, šis 3000 gadu vecais psalms ir tik precīzs šodien sacelšanās par Dievu. Jūs varbūt teiksiet, nu, Markus, nu, vai vajadzēja par šo runāt adventā? Šajā skaistajā laikā, kur ir eglītes un zvaniņi un lampiņas. Jā, to vajadzēja. To vajag teikt. To nevar noklusēt, jo šī iemesla dēļ patiesībā Jēzus nāca. Šī iemesla dēļ Jēzus nāca, un tas ir joprojām aktuāls šodien. Jo tauts arī šodien brēts un tie, kuri pat nespēja vienoties, kā teikt teiks ķēniņi, nāk kopā un, un apspriežās. Un šodien cilvēki un valdnieki nespēja vienoties daudzos jautājumos, kā ekonomika un daudzos citos, bet viņi spēja vienoties šajā jautājumā, kļūt neatkarīgiem no Dieva, pašiem būt tiem, tiem pirmajiem, kuri nosaka par savu dzīvi. Un tā nu viņi lēpni uzklāja šai gleznāja virsū savu pirmo slāni, aizkrāso to ar savu krāsu, jo viņi grib būt pirmie, viņi grib būt tie, kuriem ir pirmais vārts savā dzīvē. Šis pirmais slānis, lapnuma, grunds. Bet tad sako otrais. Otrais, un tas ir dūsmu fons. Dūsmu fons no 4. līdz 6. pantam. Kāda ir reakcija no Dievu puses? 4. pands. Bet kas debesīs valda, smējas. Un tas kungs to tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās. Ceko debesu valdnieku atbildi. Kas ir šis debesu valdnieks? Tas ir Dieva stāvs, Viņš valda debesīs, viņš sēž tronī. Un kāda ir viņa reakcija uz šo pasaules prasību, uz, šo, uz šīm pasaules tautām, kuras grib būt pirmās, kuras grib noteicējis, kurš sacaļās par Dievu. Ko Dievs dara? Viņš šūtās iebiedēts? Viņš paniko? Nē, Dievs smējas. Dievs smējas. Wow. Šis, pāns, šis psalms tiks pilgt atklāja, kā ir sadalīta spēka pozīcija šajā pasaulē. Cik varens ir Dievs iepratīt cilvēkam. Cilvēki domā, ka viņi ir kungi, ka viņi ir Dievi paši sev. Bet Dievs par to tikai pasmējās. Un ziniet, kad tad maz atkāp, kad, kad Jēzus atklājās Jānim, apstulim Jānim patams salām, kas ir aprakstīts atklāšanas grāmatā. Un, kad, kad Jēzus aizved Jāni uz debesīm, uz trešajām debesīm tur ir teikts, tad pirmais, ko Jānis tur ievēro, ir nevis tās skaistās dimanta ielas vai, vai skaistās ēkas vai, vai, vai tie cilvēki, kuri tur ir nonākuši vai nav nonākuši, mani radinieki vai mani draugi vai viņi tur ir. Bet pirmais, ko Jānis ierauga, pirmais kas momentā pievērš viņa uzmanību, ir lielais tronis. Lielais tronis, uz kuru sēž valdnieks. Tāds ir šis Dievs, šis varenais, tik varenais, tik pilnībā suverēnais Dieva tāvs. Un, kad cilvēks saceļās pret viņu, tad viņam ir jāsmējās. Ziniet, dažreiz zibens iespēja tavā... Tajā vietā, kurā tu aizstāvai atrišanās vietai tik tuvu, ka tas, tas pērkons ir tik spēcīgs, tik skaļš, ar tik, tik dziļu basu, ka uz mirkli pat pieaugušam cilvēkam gribās paslēpties. Vai ievilg galvu un, 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 un viņš nobīstās. Un es domāju, pērkons varbūt ir kā tāds Dievs sūtīts vēstnesis, kādi varētu būt tā sajūta, ka Dievs smējās. Un redzēt, Jēzus smiekli nav minēt bīvulē, atcīm redzot tāpēc, ka pārāk svarīga šī Jēzus misija. Un mēs redzam, ka arī Dieva tēva smiekli nav nekādi humora, nekādi prieksmiekli. Kad Dievs smējas, tu var būt droši, ka tas ir nopietni. Bet tie arī nav tādi ļauni smiekli, tie nav tādi ļaunums smiekli, kā mēs varbūt iedomājāmies, atcerādamies kādus ļaunos tēlus, kādā Hollywood filmā kāds Darth Vader zvaigžu karos, vai, vai jebkurš cits. Nē, tie nav, tie nav ļauni smiekli, tie ir drīzāk nožēli smiekli. Ha, ak, jūs nožēlojamie cilvēki. Ak, jūs nožēlojamie cilvēki. Es teicu, ka bīvēle piecas reizes piemina Dievu smieklus, un paklausieties vēl kādu no šīm vietām. Trīsni... 7. psalmā, 12. 13. pantā ir rakstīts šādi. Bezdievīgais gan glūn savā ļaunumā uz taisno un griež zobus pret viņu, bet tas kungs par viņus smējas, jo viņš redz, ka viņa diena nāks. Gan bezdievi paceļ zoben un uzvelk savu stopu, lai satriektu grūdienus un nabagus un nomaitātu taisnā ceļa gājējus. Bet viņu zobens dursēs viņu pašu sirdī, un viņu stops salūzīs. Aizrēt, Dievas smējas, jo tie, kur nostājās pret Dievu, patiesībā nostājās paši pret sevi. Viņi atbojām savas pašu neprātīgās izvēles dēļ, kā te teikts, viņu zobens durs viņu pašu sirdī. Nav jāvaino dievs par šo. Tā ir viņu pašu izvēle, tas ir viņu pašu zobens, kuru viņa vicina. Vai vēl viens psalms, kurā ir minēta dievi smiešanās, pies devītais psalms, tur teiks tā. Redzi, putās ir viņu mūtes, zobeni ir uz viņu lūpām, jo viņi saka, kas gan to dzird, bet tu, kungs, smejies par viņiem. Tu vīpsnā par visām tām tautām. Un vēl viena vieta, Salmana pamācības 1.24, no 24. panta. Dievs saka, kad es nu saucu un jūs kavējieties uzklausīt mani, kad es iztiepi tagad savu roku un neviens nelieks par to nezinis. Izklausās pēc mūsdienu paudas, ne? Un neviens nelieks par to nezins. Un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdēt par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies. Un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties. Un kad pāri jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties. Un jūsu nelaime jums ies pāri kā negais. Un, kad jūs vispār pārņems slikstas un bēdas, tik ļoti izklausās pēc mūsu šī brīža COVID situācijas, pandēmijas slikstas un bēdas, kad jūs pārņem slikstas un bēdas, tad viņi mani saugs, bet es neatbildēšu. Viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tapēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bijību tā kunga priekšā ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad, lai nu viņi bauda no sava ceļa augļiem un lai atādās paši sava padomu. Redzēt, Dievs ir ļoti pacietīgs Dievs, bet arī viņa pacietībai kādu dienu pienāk gals. Un pēc tik daudziem aicinājumiem, Cilvēki, kuri negrib atsaukties cietīs paši no šī savu padomu un paši plūks savus augus. Un tur nebūs jāvaino dievs, tā ir katra paša cilvēka atbildība. Un tāpēc es gribu teikt, ja Covid-19 pandēmija tev nav labs atgādinājums šim, ko Dievs šeit saka, tad kas vēl tev var palīdzēt? Un tā, nu, Dievs atklāja cilvēkam, ka tā krāsa, kuri cilvēks tik lēpni bija uzsmērējis šai glāznes pamatnei. tik lēpni paņēmis šo so pirmo kārtu, Dievs atklāja, ka tā ir tikai grunts, grunts lai sagatavo Dieva daļu, un Dieva daļa ir dusmas. Dieva daļa ir dūsmas. Un es gribu teikt, Tas, ko cilvēkus sagaida šīs dieva dūsmas, tas ir tik tāl no šī mūsdienu populārā kristētības toņa par cilvēka mērķtiecīgu dzīvi, kur viņi saka, dievam ir labs plāns tavai dzīvai. Nē, kamēr tu neatgriezies no saviem grākiem, tev nav labs plāns tavai nākotnē. Dievam nav labs plāns tavai nākotnē. Dieva plāns ir dūsmas. Cilvēku gaida dieva dūsmas. Un tāpēc Dievas pārkrāso pāri šei gruntī pelāku dūsmu fonu. Pelāku dūsmu fonu. Un tad ceko trešais solis, trešais slānis. Un to es vēlos saukt dēla akcents. Dēla akcents. 7. līdz 9. pants. Es darīšu zināmu Dievas priedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu gan īstos ar dzels zīzli, kā māla traukus, tu to sadauzīsi. Šos vārdus Dāvids attiecina pirmkārt uz sevi. Šodien viņš kāpi tronī, kad viņš rāksta šo skaisto psalmu. Šodien viņš kāpi tronī, šodien Dievs, varētu teikt, viņu dzemdina, padara par savu mantinieku, par savu dēlu. Reiz Dāvids bija maz zēns, mazākais no saviem brāļiem, vājākais no viņiem, ganiņš. Un tādu šķietam visvājākoja, ģimenē Dievs ir izvēlējies, un šodienas otrā psalma sarakstīšanas brīdī šis mazais zēns tiek celtas tronī, kļūst par ķēniņu Dievu tautai, par Dievu troņu mantinieku jebdēlu. Bet kā jau mēs konstatējām svētais garas šo rakstu ar divām nozīmēm, un tā otra nozīme ir, ka Dāvids šo rakstot patiesībā raksta to arī par Kristu, viņš varbūt pats to nemaz neapzinās. Bet viņš runā par vēl lielāku ķēniņu un tas ir Jēzus Kristus par Dieva vien piedzimušo dēlu Jēzus Kristu. Dievs saka, mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Šis sabiedrības pāns vispār ir īpašs, jo tā mēs redzam vienā no tām dažām vietām Bībelē, kur kur notiek, saruna, kur notiek um, saruna ar visu trīs Dievu personu klātbūtni. Šeit tēvs saka dēlam Kristum kaut ko un svētais gars ir klāt un pieraksta to mums, lai mēs šodien varētu par to lasīt. Mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Un šie vārdi ir mūsu adventa notikums, Dievas piedzimst. Patiesībā divi vārdi, kur neiet kopā, dievs piedzima. Bet bīvēl mums atklāja, ka ir vēl viena trešā nozīme šim teikumam. Un to atkal bīvēl pati izskaidro un proti apustuļu darbos 13. nodaļā 32 2. 3. 3. pantā ir rakstīts šādi. Mēs jums pasludinām prieka vēsti, ko Dievs apsolī tēviem un ko piepildīs mums, viņu bērniem, augšām celdams Jēzu, tevi šodien rakstīts otrajā psalmā. Tu esi mans dēls, es tevi šodien dzemdināju. Tādēļ mēs redzam, šis teikums ir nevien par Dāvidu, kurš kāp tronī, nevien par Jēzu, kurš piedzimst dziemassvētkos, bet šis pants ir arī par Jēzu, kurš tiek augšām celtas, un Šajā brīdī Dievs viņu padara par to īsto troņu mantinieku par ķēniņu, ķēniņu. Un kad visas pasaules ķēniņi, kuri ir minēts šajos pirmajos trijos pantos, visi tie ķēniņi arī šodien, kuri jūtās kā savs dzīves ķēniņi, kuriem Dievs nav vaidzīgs, kuri laipni paziņo, es gribu pārgriežu saitas ar Dievu. Če visi ķēniņi pēdiņās, kādu diena stāsies priekšā, kādam vēl augstākam ķēniņam, kur sauc par ķēniņu, ķēniņu. Un viņas požums, viņa krāšņums aizsitīs alpi kvienam. Un cik augsts ir šis Jēzus, ir uh, pat Ebrejam 1.5. pantā skaisti pateikts, tur teikts tā, kuram gan no eņģeļiem ir sacīts, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Pat eņģeļis neviens nestāv klāt, šim Jēzum Kristum. Jo būt dēlam, tas ir tas īstais spožums. Un tas ir tas šajā skaistajā glazinātas spožums, kurš parādās uz šī pelākā fona. Un ko tāvs šeit saka dēlam, 8. pants? Tāvs saka, prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Man ir, man ir četri dēli, un arī viņi, kad viņi nāk pie manis un kaut ko lūdz, un ir tā diena, kurā viņi ir bijuši paklausīgi. Un paklausīgāki varbūt nekā citā brīdī, tad, tad es to dodu viņiem ar prieku. Bet šeit ir tēvs, pilnīgi labs tēvs, un šeit ir Jēzus Kristus dēls, kurš ir vispaklausīgākais no dēliem, kāds šī pasauli redzējusi. Un, un šis tēvs saka savam dēlam, prasi man, un es tev došu, es tev došu, visas tautas par īpašumu, un es tev došu visus pasaules galus par tavu mantību. Redziet šīs tautas, kuras tajā uz pirmajos pantos bija sacēlušās pat Kristu, Šeit tāvs viņas atdod savam dēlam. Šīs tautas. Un atcerieties, varbūt, ja jūs lasāt šo pantu, atcerieties, kā Jēzus pa tūkstnesi gāja un kā sātens viņu. Kārdina, vai ne? Un viens no šiem kārdinājumiem ir, ka sātans rāda, skaties, šīs visas tautas, šie, šie, šīs visas zemes, tās visas būs tavs. Bet sātans ir muļķis, ko viņš atkal kārtējo reizi šeit atklāja, jo viņš nezina, ka tēvs, Jēzum, to visu jau ir devis. Tēvs jau to visu ir atdevs savam dēlam. Un sātans piedāvā, viņš domā, ka viņš kārdinās Jēzu ar kaut ko, ko kas, kas Kristam jau piedara. Un tāpat arī mums, sātans nāk un viņš kārdina ar lietām, kaut gan mums pieder caur Kristu jau viss šajā pasaulē. Viss mums ir iedots, mēs patiesībā varam būt pilnīgi apmierināti. Bet viņš nāk un viņš piedāvā to, tāpat kā viņš to darī Kristum. Bet kādēļ tēvs atdod dēlam šīs tautas? Viņš saka, tu ganīsi tās ar dzelzīzli, kā māla traukus, tu tos sadauzīsi šos, šos pasaules galus. Tātad mēs domājam par adventu, mēs domājam par Jēzu, mēs sakam, viņš ir glābējs, mēs sakam, viņš ir miera valdnieks, viņš ir tas mazais bebīts, kurš piedzimst, viņš ir tik... Mīļš un viņš ir pats pozitīvākais cilvēks pasaulē un viņš ir tik labs. Bet te mēs redzam, ka Dievs tāvs viņam iedod pasaules tautas un pasaules galas, un Viņš saka: es tev tos dodu tādēļ, lai tu viņus ganītu ar dzels zizli un lai tu viņus satriektu, sadauzītu kā māla trauks. Tāds ir Dieva dusmas. Un Dievs ir dusmīgs Dievs, tādēļ, ka viņš nevar būt citādāks, viņš ir pilnīgs svēts Dievs. Un tur, kur ir grēks, tur viņš nevar citādi darīt. Bet viņš nodot šo visu vāru savam dēlam. Un viņš būs tas, kurš daudzīs šos, šos pasaules galus kā mālu podus, kur ir lepnumā sacēlušies pret savu radītāju. Redzēt, Kristus nav tikai tas mīļais, kad dodas bēbītes Betlēms kūtiņā. Viņam ir dota visa vara un viņam ir patiesībā dots uzdevums. Tiesāt, pasauli. Bet Kristus pats sevi ir ļāvis sadauzīt. Un viņš pats sevi ir ļāvis sist, lai dotu cerību cilvēcai. Un Tādēļ pasaule arī gatavojās viņa piedzimšanas dienai četras nedēļas. Neviens cits cilvēks, neviens cits cilvēks dzimšanas dienā netiek tik augstu celt un tik ilgi gaidīt. Tad, ka šeit ir tas Kristus, kurš ir nācis ar uzdevumu tiesāt, bet viņš pats sevi ļauj sadauzīt, lai būtu kā vietniecisks upurs cilvēkiem, kurš sacīlās pret viņu. Un tādēļ ja mēs varam droši teikt, Kristus požums un košums ir kā tāds spilgts kontrasts uz tā Dieva dūsmu fona. Un tā glāzna izskatās šādi. Jūs varbūt varat uzlikt uz ekrānu. Tagad es gatavoju šo svētru, un es tikai šajā brīdī sapratu, ka tas, ko Raimonds ir uzīmējis, šīs ir Raimonda mākslas darbs, ka tas ir tik precīzi, precīzi bildi tam, par ko es šodien runāju. Tur ir redzams Dieva dūsmu fons, un tur mēs redzam šo košo, Kristus skaisto akcentu, kurš nāk šajā pasaulē. Bet ir vēl ceturtā daļa glaznai. Kā jums liekas, kas tā varētu būt, tad, kad glazna ir gatava, ko vēl ir pievienotai? Pareizi. Ceturtais ir žēlistības rāmis. Žēlistības rāmas, glazināja vēl nāk klāt rāmes, un tie ir trīs panti. Tad nu ķēniņi nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi, kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedagas viņa dusmas. Bet svētīgi ir visi, kas pie viņa tveras. Šis ir žēlistības noslēgums. Rāmis mākslas darbam glaznai kalpo dažādām funkcijām. Viena no funkcijām ir, ka tas nošķir šo glaznu, šo bildi no apkārtējā fona, lai izceltu šo darbu, lai viņš nesaplūst kopā ar visu to, kas ir apkārt jau tā redzams uz sienas. Un kristus tik tiešām nošķir sevi no visām pasaules reliģijām, Jo Kristus ir Dievs, kurš kalpo cilvēkam. Visas pasaules religijas ir cilvēki, kuri kalpo savam elkdievam, lai nopelnītu viņa atzinību. Bet Kristus nāk un viņš piedāvā pats sev, viņš piedāvā žēlistību. Pirms Dievas smējas viņš aicina un piedāvā apžēlo cilvēku. Kur die... Es jums nolasīju četras no tām piecām, vietām, kur Dievs smējas, bet ir vēl viena vieta. Paklausieties Salamanu pamācības 3.3.4. Viņš izsmies smējējus, bet nelaimīgiem viņš piešķirs savu žēlistību. Žēlistība nenāk tāpat vien, žēlistība nāk nelaimīgiem. Un nelaimīgi ir tie cilvēki, kur apzinās, ko viņi ir darījuši savā dzīvē, kā viņi ir smējušies par Dievu, kā viņi ir sacēlušies par savu radītāju, par savu kungu. Tādēļ viņi ir nelaimīgi. Un tādam cilvēkam ir cerība. Un, ziniet, tādu cilvēku, Kristus ne tikai paglābs no šī sava dzelze zīžļa, kuru Dievs viņam tēvs ir līdzs rokā. Bet abrīnojumā kārtā mēs lasām atklāstums grāmatā divi, ka Jēzus saka šos vārdus. Un tam, kas uzvar šiem, naba, šiem nelaimīgiem cilvēkiem, kuri, kuri griežās pie Dievu, tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām. Par tautām. Atkal tās tautas. Es došu varu pār tautām, un viņš, šis cilvēks, kurš uzvar šis kristiet, šis dievu bērns, viņš tās ganīs ar dzelz zizli, kā māla traukus sadauza. Kā arī es esmu saņēmis varu no mana tēva. Jēzus Kristus ne tikai pagalēba šo cilvēku, bet viņš viņam arī iedod līdzi šo uzdevumu. Tik augsti tiek celti tie, kuri reizi izsmējuši dievu. To sauc par žēlistību, un tā ir tā cerība katram arī šodien. Dāvids saka, tad nu ķēniņi nāciet pie prāta. Šie, šis, šis pēdējā, šī pēdējā daļa, šī, šis rāmis ķēniņi nāciet pie prāta. Citiem vārdiem – atgriezieties, ļaujiet sev apžēlot, atgriezieties. Mācītājs A.V. Tozeris ir teicis, Cilvēkiem uz zemes riebis dzirdēt vārdu, atgriezies. Bet cilvēki elē vēlētos kaut viņi dzirdēt to vēl vienu reizi. Atgriezieties. Un 11. pantā. Kalpojietam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu. Skūpstiet dēlu. Varbūt mēs izstāvējāmies tādu, tādu draugu skūpstu, Kur, kur mēs apkampjam Jēzu kā savu draugu un skulpstam viņu. Bet te, jāsprot, ir vēsturiskā nozīme. Un, un vēsturiskā nozīme ir tāda, kad, kad kāds ķēniņš iekaroja kādu citu uh, valsti un, un pakļāva to otru ķēniņu, tad šis tronis zaudējušais ķēniņš tika atvilkts pie šīm bija jānoši No Nostumts uz ceļiem un viņam bija jānoskulpsta šis jaunais ķēniņš. Bet Jānos viņa kājas. Un tā bija zīme, ka viņš pakļaujās šim jauniem ķēniņam. Tas ir tas, kas šeit ir teikts. Un tad, kad Reins lasīja ievadā savu vecā, veco tulkojumu, kas ir vēl vecāks nekā mans vecais tulkojums, turpat bija teikts, ka skūpstiet kājas. Redzēja, džēlistība nāk, bet tā nāk tikai caur to, ka tu ieceli Kristu par savus dzīves Kungu, un tu ieceli viņu savus dzīves tronīm. Tāda lūk ir šī otrā psalma glazna. Cilvēka lapnuma nogruntēta, dieva dūsmu pārkrāsota, dieva dēla izdaiļota un džēlistībā ierāmēta. Paņem un pieliet šo glaznu sev pie sienas, Lai tā tev katru dienu atgādina, kādēļ mēs svinam adventu šodien, kādēļ mēs gaidām. Jo gaidītais Kristus ir tik ļoti vajadzīgs arī šodien cilvēcei, tautām. Jo tikai viņš spēja glābt cilvēku, un mēs varam jautāt, glābt no kā? No elles, no velna, no sevis paša. Atbildi ir, nē, glābt no paša Dieva. Glābt no Dieva, no svētā Dieva. Un no svētā Dieva glābt var tikai pats Dievas. Tas ir tas, kas notiek Kristuma atnākot uz šo pasauli. Un tādēļ es jums novēlu pateicības pilnu otro adventi. Ja jūs šo Kristu, jums ir pamats būt pateicīgiem. Lūksim. Devis tā paldies par šiem vārdiem, kurus tu mums esi Devis. tik dārga, un mēs pavirš to lasot tik maz no tās varbūt redzam un iegūstam, bet kad mēs ieklausāmies tavos vārdos un, un dodam laiku, lai, lai domātu par tiem, kungs, paldies, ka mēs tev varam Tevi iepazīt, tevi ieraudzīt, cik Tu esi liels un svēts, un ieraudzīt arī sevs pašus Tavā gaismā un ieraudzīt, kas mēs esam. Ieraudzīt arī, kā mēs dumpojamies pret Tevi, kā mēs stājamies Tev pretī. Un paldies, kungs, ka visiem cilvēkiem ir cerība, visiem, kuri vēl dzird šos vārdus atgriezies. Un lūdzu dot, kungs, ka arī šajā adventā, būtu cilvēki, kuri grieztos pie tevis, Kristu. Lai tu varētu glābt, tu dievs varētu glābt viņus no dieva dusmām. Tā ir mūsu lūkšana arī par mūsu pilsētu Rīgu, par mūsu zemi Latviju. Lūdzu, es arī ar mūsu tautu, kuru mīlu dumpoties pret tevi, kungs, bet kurai ir cerība caur Tevi, Jēzu. Āmen.